0: Estamos aqui para mais uma live com a professora Carolina Stein. Professora Carolina Stein. E aí, professora, tudo, tudo bem? bem?
1: Tudo bom.
0: A senhora me escuta bem?
1: Escuto bem. Me escuta?
0: Tudo certo. Então, pessoal, hoje vamos discutir na verdade, vamos escutar e conversar com a professora Caroline Stein sobre esse importante capítulo da nossa história recente do processo penal e um importante tema, prisão preventiva e o pacote anticrime. Mais precisamente, a Lei Federal 13.964, de 2019, que não só mudou alguns aspectos relacionados com aí a medida cautelar e preventiva, mas também outros aspectos. A professora Caroline Stein, a quem eu já agradeço de antemão ter aceito o nosso convite e por estar hoje conosco compartilhando esses conhecimentos tão tão profundos, é uma honra tê-la conosco para conversar então sobre esse tema. A professora Caroline Stein é doutoranda em ciências criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é mestra também pela PUC do Rio Grande do Sul, professora universitária do IPA, metodista, e também advogada. Professora Carolina Stein, novamente, uma satisfação tê-la conosco e a palavra está com a senhora.
1: Obrigada, Martinez. Eu queria dizer uh, que a satisfação e a honra é toda minha. Eu fiquei muito emocionada quando tu me convidou. Eu não fui tua professora, né? mas eu fui muito próxima né? de, de quem tu, tu fosse cria, digamos assim, né? que é o professor Marcelo Reis. E eu acho que eu senti, quando eu recebi o convite, um pouco do, do orgulho que o Marcelo tem de ti, né? Te viu iniciar a tua caminhada, né, Tá te vendo aí na advocacia e eu te acompanho, acompanho a Carla também. E para gente que é professora é muito bom isso, né, a gente vê que os alunos passam pela gente e, e seguem sozinhos e vão descobrindo seus caminhos e vão crescendo profissionalmente e isso é, é muito grato para a gente enxergar, então eu sou bem orgulhosa disso e fico muito honrada com o convite que tu me fizeste, né? A confiança, né? De me trazer aqui, tu sabe que eu sou meio maluquinha, né? Mas como vai ficar disponível no YouTube? Né? Eu vou tentar ser bem tranquila aqui, né?
0: Mas, isso, é, isso, é, isso faz parte, né? A gente nem sempre agrada, mas quando o conteúdo é bom, quando a pessoa que o passa é boa também, isso é que importa. Professora, é... Quando a gente conversa aqui com o pessoal, independente de ser do direito ou não, a gente, eu sempre pergunto, é, como que o direito entrou na sua vida? Porque a gente não nasce advogado, a gente não nasce promotor, a gente não nasce juiz, delegado. Mas como que o direito entrou na sua vida como que a senhora escolheu a carreira do direito, o estudar né, ciências jurídicas?
1: Pois é, a culpa é toda do meu pai. Tá, na verdade, uh, direito era uma coisa que não passava pela minha cabeça, né, fazer. Uh, eu sempre quis ir para a área médica, né, desde pequenininha, assim, e, e sempre fui muito boa em química, física, biologia, né, e eu era muito ruim em história. Aí <risos> que aconteceu, mas... Uh, e o meu pai disse assim, não tu tem que ser advogada, tem que ir para a área do direito, porque tu não ganha no argumento, tu ganha no cansaço, guria, pelo amor de Deus. <risos> né? É muito boa de argumentação, tu não aceita não como resposta. Né? E, e naquela época, eu acabei fazendo uh, vestibular para Medicina na URGS e fazia direito PUC. Né? E aí eu passei nos dois primeiros vestibulares para direito que eu fiz, eu rodei no de medicina, Aí, quando eu, terceira vez que eu fui fazer vestibular para medicina, né, e, e faltou bem pouquinho, assim, eu acho que o próximo dia, né, ele, eu passei em direito, e disse: Não, agora eu vou te matricular. Ele, assim, curso um ano para ver o que, que tu acha. Ele disse assim, e depois, né, vê. E aí, é, a, tinham acontecido coisas bem interessantes dentro da área jurídica na época. Que, isso, uhum. que eu fiz isso, que uh, teve o julgamento do caso Daut. Agora todo mundo vai saber a minha idade. Né? <risos> <risos> teve julgamento do caso Daut. E eu ficava assistindo, sim e achava aquela coisa de júri, assim, sensacional, maravilhoso. E aí eu comecei a fazer direito, né? Mas, verdade, seja dito, o primeiro ano da faculdade de direito é para fortes, né? Não é... A gente não vai estudar direito penal, processo penal... A gente vai estudar filosofia, né? sociologia, é, muita teoria, né? teoria geral Sim, do direito. Né? É e, eu, é, e eu me lembro que naquela época assim, eu fiz o primeiro semestre, daí no segundo semestre, ah, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, porque senão eu, eu preciso entender Sim. o direito na prática. né? E até eu não vou ficar dando dica aqui, porque não foi muito cálculo de idade. Não? Mas eu fui fazer estágio voluntário no fórum, tudo, e depois eu trabalhei, estágio em escritório de advocacia, civil trabalhista. E aí uh, eu disse, bah, mas eu, eu queria mesmo a área criminal, assim, eu queria aprender a área criminal. Né? Sim. E aí eu me inscrevi para a prova de estágio da Defensoria Pública. É. Eu fiz... Acho, que eu fiz a primeira prova de estágio da Defensoria Pública que teve, passei passei muito bem e aí eu pude escolher onde eu ia ficar né? e aí eu fui para as várias criminais do Foro Central, fui estagiar lá com 12, 14 defensoras né onde eu comecei a ver um mundo que eu comecei a me encantar assim realmente me encantar né? e o estágio na Defensoria Sim. eu acho que ele, ele é muito importante, ele é muito válido na minha época, era assim, a gente podia fazer várias coisas, os defensores, a gente acompanhava as audiências, né? E logo uhum. em seguida, eu tinha dois anos ali, logo em seguida eu me candidatei para ser estagiária no júri. E aí eu tive grande sorte da minha vida, né? De cair com a Maria de Fátima, Zaki a Paludo que foi defensora pública geral e uma das mais brilhantes plenaristas de tribunal do júri que eu já vi atuar, né, a Fátima na época que eu era estagiária dela, ela fez o júri do central, né, ela fez o júri uh, que foi um, do filho que matou os pais aqui em Porto Alegre, também do Carlos Alberto Pinto de Oliveira, que foi um júri que foi a imprensa em cima, tudo, então, e alguns outros júris bem significativos. E eu tive o prazer de acompanhar a Fátima, né? De ganhar a confiança dela. E aprendi muito, muito com ela. E o Tribunal do Júri encanta, né? Aquela coisa... Ainda é o procedimento que, pelo menos para mim, me enche os olhos, né? E tanto que eu estudo ele até hoje, né? Vou com ele <risos> até o doutorado. Estou com ele no doutorado, né? Matemática que, que me é muito cara. E... E aí foi, foi assim, eu acho que eu não escolhi o direito e eu não escolhi a área criminal. Acho que foi eles que me escolheram. Né? E a coisa fluiu de uma maneira assim muito, muito tranquila entre nós. Mas, assim, né, Martinez, verdade seja dita. Né? Quando a gente, enquanto a gente está na faculdade, a gente é estagiário, a vida é uma, né? Quando a gente vira profissional e a gente está sozinho... E isso tu vai poder me corrigir tranquilamente, né? Aí, aí o bicho pega, né? E a gente... A coisa não é tão simples assim, né? O, o início de carreira, os confrontos, principalmente na área criminal. Não era há 23, 24, 25 anos atrás quando eu comecei, né? E hoje continua não sendo. A área criminal ainda é uma área restrita, é uma área fechada... É uma área, digamos assim, com poucas mulheres atuantes na advocacia privada, né? Nós poderíamos ter muito mais mulheres atuando Sim. na advocacia privada. E é uma área onde que mexe muito com o nosso emocional, né? Porque uma coisa é o que a gente estuda, uma coisa é aquilo que a gente acredita, né? E outra coisa é o que a prática nos traz, né? E mais ainda, né? As taxações, né? Que a gente fica submetido. Ah, hum. advogado criminalista, né? Porta de cadeia, defensor de bandido, né? Vocês estimulam, vocês querem estimular a criminalidade e acabar com a sociedade, ganham rios de dinheiro para defender políticos e empresários corruptos, <risos> né? São milionários. Então é. É, 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 é um... a área criminal ela cria fetiches, né? que nos atingem. É, ontem eu estava dando aula e eu estava contando para os meus alunos, né? O foro criminal aqui em Porto Alegre, ele é um prédio de 10 andares e ele tem uma rampa. Dentro. E eu me lembro, eu contei para eles assim, ó, porque a gente transitava, transitava ali entre o segundo e o quarto andar, né? Segundo, uhum. quinto andar, que era as varas do júri, varas criminais. E, e assim, quando eu ficava muito, muito, muito triste, ou muito chateado. Né? eu pegava o elevador, subia no décimo e descia a pé pela rampa que era para eu me acalmar né?
0: passar passar aquela é, é sensação
1: e muitas uhum. vezes eu saía dali, eu não me acalmava e por muitas vezes uh, eu tive eu chorei eu chorei justamente por causa daquela impotência uh, e coisas que a gente vivencia hoje, mas claro, tu vai criando um casco né, uhum. de, cara, assim, olê só lê, sabe? Só lê o que eu fiz. Né? Não, não, assim, ó, não ignora aquilo que a gente estava falando antes. Né? Não ignora de plano, entendeu? É, mas está defendendo o bandido. Não, uma coisa que tem que ficar muito clara, né? advogado criminalista não defende o bandido, ele defende o direito de defesa que todas as pessoas têm assegurado constitucionalmente. Né? Então, é, nós não estamos ali dizendo ah, super legal isso que tu fez. Nenhum advogado criminalista com o mínimo de seriedade fala isso. Né? Nenhuma pessoa que é, é acadêmico de ciências criminais, que estuda o processo penal vinculado né, sob um olhar constitucional, todo mundo tem responsabilidade e ninguém fala isso. Até porque né, nosso grande guru, professor, né, professor Auri, ele diz isso a gente tem que seguir as regras do jogo e as nossas regras do jogo estão lá na Constituição porque o nosso código é de 41, né? E o resultado que a gente vai obter daquele daquela partida probatória, digamos assim, entre as partes, acusação e defesa, o resultado é do jogo, né? Então, é claro que a gente sofre ainda, né, Martinez? a questão dos maus advogados que, que vendem o um marketing muito bom, né? E eles vendem isso da defesa a qualquer custo, a qualquer preço, né? E uhum. ainda e aí eu acho assim alimenta esse fetiche que a sociedade tem com relação a, a, aos advogados que atuam na área criminal, né? Então assim e, e eu ainda de quatro anos para cá eu eu tenho atuado na área criminal militar. Né, que é um outro ambiente ainda,
2: hum.
1: e que é um ambiente cujo reconhecimento da, 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 dos princípios constitucionais ainda é muito refratário, né, ainda é muito refratário, e a gente tem assim uh, uh, o Supremo entendendo né, que, que a justiça militar ela tem uma especialidade né, e um olhar sobre hierarquia e disciplina que deve se manter. Então, assim, é... é já era difícil, eu já chorava, né? Então, assim, agora eu estou numa área que é infinitamente mais difícil. Só que agora, como eu já estou mais velha, eu já criei um casco... Mais experiente,
0: mais experiente, não mais, mais
1: experiente, velha. Né? Obrigada. Eu já... Eu recorro, a gente recorre de tudo, a gente vai com teses contemporâneas de processo penal, a gente força entendimentos... Né? e a gente cuida muito o andamento dos nossos processos dentro da esfera militar também, sempre com vistas a né, essa principiologia da Constituição Federal, porque é o que toca a todos nós, né? a gente não pode esquecer que o processo que eu quero para mim é o processo que eu tenho que ofertar para todos os outros. Exatamente.
2: Né? Exatamente.
1: Então... Eu acho que o direito me escolheu, eu acho que a área criminal me escolheu, eu tentei tangenciar ela por bons anos, mas eu não fui tão feliz, assim, né? Hum. E eu acho que que foi isso, assim, nesse nesse sentido. Né?
0: Alguma vez, em algum momento, a senhora pensou em não advogar? É, bom, vou encarar uma outra carreira. A senhora pensou, ou desde sempre, assim, advocacia... E tomou essa paixão.
1: Eu penso todos os dias no <risos> largar democracia. Ou <risos> <risos> oh, vai ficar gravado, Azar. Mas uhum. é, é sério isso, assim, é, é, é o cansaço, é aquela coisa de tá sempre dando morro um em ponta de faca, né? Mas aí eu te digo assim, ó: uh, a cada alvará de soltura, né, a cada decisão. Absolutória, redutora de pena, né? a cada uh, nulidade que a gente consegue, né? é, essas coisas, elas não têm preço, e eu acho que isso só quem sente, né? aquela coisa de, de, de tu chegar com o alvará de soltura para o teu cliente, para a família dele que está listrando, né? isso tu pode me dizer. É, essas não. sensações que a gente tem, né? a sensação de tu fazer um bom trabalho, as pessoas lerem o teu trabalho e tu conseguir um resultado positivo daquele teu trabalho. Cara, aquela sensação, é, é o tipo de sensação que não, não explica, que é o que faz é, a gente voltar para o né? Faz a gente continuar. É. Claro que elas são raras, né, a Martinez? Elas Sim. são cada vez mais raras. E eu acho que por isso que elas ainda têm esse... É, esse é, esse gosto assim que, que deixa né eu tive agora o ano passado a gente brinca ali no escritório né eu tive
2: dois
1: milagres digamos assim, né? um deles eu te confesso assim ó quando eu fiquei sabendo a gente já tá a gente estava naquele primeiro era o lockdown lá de
0: entre
1: março e abril, uhum. né? um deles, quando eu fiquei sabendo, assim, comecei a chorar. E o meu marido, assim, o que está acontecendo? O que, que houve? Ele não conseguiu, sabe? Salvar, né? E aí, eu acho que essa sensação a gente não... É o que alimenta a gente, é, é, é o que realmente alimenta a gente, tá? Né? Então, mas eu te Sim. confesso, eu tranquilamente, né? Mas aí, assim, eu fico pensando nisso: o que, que, que a Carolina vai fazer? A Carolina vai fazer doutorado, né? Eu podia ter ido fazer mas só economia, mais. efetivamente. mas, né? mas eu acho <risos> é, bem mais, né? Mas eu acho assim que uh, uma coisa a gente conversa muito né, entre os colegas, tudo. Uh, eu acho que a gente tem que seguir em frente. E a gente tem, como professor, a responsabilidade de passar esse viés crítico para vocês em sala de aula. né? Aceitem hum. ou não aceitem, mas entendam que que a regra é essa. Eu tive feedbacks muito felizes enquanto eu tive ali em Osório. De pessoas que no primeiro, segundo, terceira aula assim, me olhavam e, sabe? E depois eu acabei dizendo assim: bah, prof, realmente assim, ó, o jeito que tu coloca, né? E a gente tem que entender que o processo é um processo para todos. Né? Então eu acho que isso não tem preço. E a gente precisa continuar, principalmente nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, e a gente vai viver por um bom tempo. Eu acho que a gente precisa continuar na verdade inteira, na digamos assim, né? Né, batalhando
0: todos os dias e essa sensação que a senhora descreveu, tentou descrever porque ela me parece indescritível é, eu acho que não só uma sentença no solitório ou uma reconhecimento né, um de uma nulidade, mas qualquer despacho que entende aquilo que está sendo colocado parece que é um fôlego novo, né? É, é uma coisa assim que... É e, assim, quando já está um pouco desgastado, a gente conversa, poxa, mas eu acho que não está certo. Aí dá aquele ânimo de novo. E me parece que, e claro que isso para o advogado é ótimo, para a parte é melhor ainda, mas para aquelas pessoas que estão nos, nos assistindo, vamos ouvir apenas né, depois, é interessante esse feedback que a senhora está passando, porque é uma falácia essa história de que não se prende é uma, é uma falácia tão grande que é importante todas as vezes ser é, referida novamente. É, eu, eu escuto pessoas dizendo que, olha, todos os dias estão falando que isso, que aquilo, sua prisão, ah, que coisa chata. Não, não é chato. Porque quanto mais se disser que realmente se prende e não se solta, parece que em algum momento isso vai entrar na cabeça das pessoas, elas vão compreender e outro ponto que a senhora mencionou sobre o processo se o processo ele é para todos eu não posso desejar para o outro aquilo que eu não quero para mim né, e talvez a senhora vá me corrigir, mas é, é bem aquela história, eu só vou saber o que realmente acontece quando acontecer próximo de mim, quando for alguém próximo não, às vezes não da família, mas um amigo, um conhecido qualquer pessoa próxima, um colega aí nós vamos saber as angústias, o cheiro, o gosto do processo penal. Né? E o choro também do processo penal. <risos> Professora, Exato. É, dentro dessa perspectiva, então, a gente tem aí o CPP de 41, Código Penal de 40 e a Constituição de 88. E agora, recentemente, então, o tão afamado ou malfadado pacote anticrime que sofreu muitas alterações ali né, na sua tramitação, mas o que, que a senhora pode dizer que é esse tal pacote anticrime?
1: Tu sabe que eu não gosto do nome, né? Ah, Parece, né? Eu não gosto do nome. Pacote. Ai, não, agora nós temos um pacote anticrime, como se toda a nossa legislação fosse pró-crime. Eu né? <risos> o nome já começou errado, hum. né, e, 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 e na verdade, assim, a, a história conta o porquê do nome do pacote anticrime, né, a gente tinha, até então, naquela época, né, um, uh, um ministro que se dizia uma pessoa tocada, né, pela melhor justiça, digamos assim. Pela tênis, direto? Pela diretamente, né, pessoa que ia combater a criminalidade, como nunca se combateu no Brasil. Tá? Ou seja, então assim, tipo... É, e a história, bem recente, né, contou que o local de fala dele estava bem descredibilizado, ou maculado, digamos assim. Né? Uhum. Mas, assim, ó, com relação ao pacote anticrime, eu te confesso, eu já não gosto do nome, tá? Eu acho que, assim, coloca toda a nossa legislação em xeque, digamos assim, como... Tudo que a gente fez até 2019, a gente fez errado, né? E, nossa, agora veio a legislação salvadora da pátria. E pasma, né, Martinez? Uh, pensa que o pacote anticrime, ele vem trazendo uh, coisas que a gente não imaginava que ele traria, né? E que são uh, institutos que reforçam o sistema acusatório que a gente está em luta para instituir no Brasil, né? O Brasil é o único país da América Latina que Não mudou a sua legislação processual penal até hoje, não adotou o sistema acusatório, né? Uhum. Até hoje. Então a gente está assim, a gente está atrás em um monte de coisa e nisso a gente também está atrás, né? É, e aí eu, eu, eu ia falar uma coisa, mas vai ficar gravado, não vou falar. <risos> mas, assim, <risos> mas, o meu, quem me viu em aula sabe o que eu falo. Sabe. Mas, assim, uh, e aí o pacote anticrime vem com surpresas, né? O pacote anticrime veio com juiz de garantias, o pacote anticrime veio com é, cadeia de custódia da prova extremamente importante, né? É, o pacote anticrime vai trazer o, o acordo de não persecução penal dentro de uma... Né, uma justiça negocial que está nascendo, no, que já já nasceu né, com a Lei 9.099, mas que começou a ganhar um reforço através das colaborações premiadas, né? E todas as críticas que a gente possa fazer ao Instituto, mas também, né? Uh, ele caminhou muito bem, uh, na minha opinião, assim, sobre o que ele traz com relação à prisão preventiva, né? A minha grande crítica ao pacote anticrime com relação ao processo é a prisão automática do júri. Né? Aquilo ali é, é, é uma aberração jurídica totalmente inconstitucional, viola a presunção de inocência de uma maneira tal e, pior, né? ressuscita uma prisão processual que há muitos e muitos anos a gente não tinha mais. Não tinha mais. Né? Então, ali a gente tem uma questão muito preocupante. Mas, com relação assim, às prisões e à prisão preventiva, eu acho que a gente andou muito bem, né? muito embora ele tenha trazido expressões óbvias. Né? O pacote anticrime manda o juiz fundamentar a sua decisão. Olha. E aí a gente pensa assim, opa, desde 88... Uns tipo, <risos> 30 anos
0: atrasado.
1: Né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que comemorar esse, esse tipo de reforço, né? porque é, para a defesa criminal ele traz argumentos bem importantes, principalmente no que toca a contemporaneidade né, da prisão.
0: Contemporaneidade, de fato.
1: Na, a contemporaneidade da necessidade daquela prisão. Então, eu acho que ele ele andou bem em algumas coisas, né? E, e no que ele andou melhor, que foi o juiz de garantias, ele foi fulminado de plano, né? Logo no início. Mas aí eu vou te dizer assim, ó, aí eu acho que entram duas questões bem importantes. tá e aí eu vou deixar, eu, eu vim aqui para trazer inquietações. Claro. E hoje, né? É, é... É, é, é a nossa responsabilidade técnica dentro do processo penal é trazer essas inquietações e fazer pensar.
2: Uhum.
1: Né? Eu acho que tem duas questões com relação ao processo penal bem importantes. Quebra de cultura e pessoalização. O que, que eu quero dizer com quebra de cultura? Né? Se a gente não conseguir quebrar a cultura que a gente tem estabelecida hoje até institucionalmente, né, dentro do Poder Judiciário, dentro do próprio Ministério Público, né, é, de, de que né, é, ter um outro... Trabalhar de uma outra forma, trabalhar os piés constitucional não é um problema, não é um problema mas para a gente conseguir quebrar essa cultura institucional, a gente vai precisar uh, quebrar. Né? O Chile fez uma uh, revolução no sistema de justiça criminal dele, e, e o mais legal é que o Chile ele fazia campanhas públicas, explicando que era necessária a mudança. Né? Uhum. O Chile fez um plano de demissão voluntária, porque ele entendeu que aqueles magistrados que estavam inseridos naquele sistema que ficaram vinculados muito tempo àquela, àquele ambiente ditatorial, eles não iam conseguir enxergar o novo sistema de uma maneira diferente. Né? Uhum. Então, assim, eles trouxeram atores técnicos novos para isso. Me parece que é, as reformas processuais penais que aconteceram aqui na América do Sul, elas passaram por esse caminho de quebra de cultura. A gente precisa dizer para as pessoas que a Constituição existe, né? ela existe desde 1988 e que aquele catálogo de direitos fundamentais é um reforço é, é, é a base democrática de um país, é a base de democracia é, é, de, eu, eu gosto de dizer que direitos humanos é, é a base sólida da democracia de um país mas nós vivemos num, amba, num ambiente onde falar de direitos humanos, querer trabalhar com o processo penal e mudar a cultura é praticamente criminoso, né? E no ambiente que a gente está hoje, no ambiente de perseguição de falas, é infinitamente pior. Infinitamente pior. E quando eu te trago o elemento da pessoalidade, a gente nota muito ainda que qualquer crítica ao processo penal, qualquer crítica a decisões do processo penal, são pessoalizadas. Parece que tu está ofendendo a própria pessoa. Né? Uhum. Quando eu entro com pedido de quebra de cadeia de custódia de uma perícia, eu não estou dizendo que foi culpa do perito. Eu estou dizendo que dentro das possibilidades que o perito tinha de realizar aquela perícia, faltaram elementos. E não foi cumprida a cadeia de custódia daquela prova. Né? Se eu entro com habeas corpus, pedindo a liberdade do meu cliente e dizendo que a decisão está falha em tais e tais pontos com relação ao conteúdo que existe dos autos, eu não estou xingando o juiz. Eu só estou dizendo que, tecnicamente, a forma não está sendo seguida. E a gente tem essa tendência a pessoalizar absolutamente tudo. E aí eu vou te dizer, e vou falar do meu local de fala, que é a advocacia. Tem advogado que reforça isso porque transforma o processo num joguinho. Ah, eu tenho tantas absolvições, eu tenho tanto, não sei o que, tem né, 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 né. Então Não é processo, processo é vida, é liberdade das pessoas. O processo penal é responsabilidade, e aí tu vai me dizer assim, ai, ah, porque eu tenho tantas absolvições? Não, velho, tá? Não fez mais que o teu trabalho, trabalhou direito, entendeu? Então, hum. assim, ó, eu acho que essa questão da pessoalidade a gente ainda tem muito, e a gente vende isso muito, né? e me parece que a gente acaba perdendo e aí sim dando base e criando todos esses fetiches que atrapalham a nossa vida, né? Que atrapalham uma boa peça de defesa que atrapalham a leitura de uma boa peça de defesa, que atrapalham a escuta de debates orais quando a defesa fala, que atrapalha, né? verificar a pertinência ou não das perguntas da defesa que muitas vezes nós estamos repetindo porque nós não entendemos o conteúdo que a parte Sim. que a acusação já fez e nós somos violentamente animados dentro de salas de audiência, né? Que, que, que impede muitas vezes, conforme o cliente que tu chega, que a tua sustentação oral seja né, escutada com toda atenção. A gente precisa falar disso, sabe, Martinez, porque, assim, ó, parece que a gente vive num sistema perfeito e a gente não vive nesse sistema perfeito. Tá muito, cada dia tá mais difícil de advogar. E, aí, e tudo que a gente quer é paridade de armas dentro do processo penal, é um processo equilibrado dentro das regras, com observância das regras. E quando eu questiono que a regra não foi observada... Eu não estou xingando as pessoas, eu só estou dizendo exatamente isso. Existe uma regra processual que passa por um filtro constitucional que aqui, desculpa, não foi observada. A gente precisa amadurecer no processo penal. E a gente não está conseguindo.
0: De fato. Tá? Eu, a, a, a senhora citou o professor Auri, eu a gente tinha colocado também sobre o professor Auri, e os textos do professor Auri junto com o professor Alexandre Moraes da Rosa, embora né, a magistratura que é exercida pelo professor Alexandre, é, a visão que o professor Alexandre tem é exatamente aquilo que nós estamos falando, que a senhora está comentando aqui, embora seja magistrada. Por quê? Porque quando uh, se fala, por exemplo, da teoria dos jogos aplicada ao processo penal, que cada parte tem o seu papel, o papel dos atores né, no processo Ninguém está interpretando, mas é importante se deixar claro que, de fato, se as regras não são observadas, como que o jogo pode ser justo? Ele, ele nunca vai ser justo, sempre vai ser esparelho,
1: sempre vai, pass... vai estar desequilibrado. Sempre.
0: É como se, numa corrida de cavalos, alguém largasse na frente e depois eu... eu tomasse, sabe tentasse correr, ou mesmo no atletismo, qualquer exemplo. E essa é a percepção. É claro, são a gente está colocando aqui de maneira mais singela, mas é importante essa sua fala para aquelas pessoas que não são do direito, que estamos acompanhando, ou que vão nos acompanhar, porque é, é retratado a realidade nua e crua no processo. Quando a gente vê aqueles números, né? as discussões do alto índice de prisões provisórias, por exemplo, que, de fato, no caso, né, exemplo, da prisão preventiva, uma, uma espécie e... Não, mas ainda tem que se prender mais. Olha, é, não é à toa que a senhora deve saber bastante que muitos já progredindo de regime, por exemplo, fechado para o semiaberto, e não é cumprido porque não tem espaço no aberto, ou seja, as pessoas continuam presas, e elas continuam, às vezes, presas de maneira equivocada, de maneira errada, né? O prazo, quando o advogado não cumpre, ele é peremptório, perdeu, precluiu. Agora, quando a acusação não cumpre, não. Agora a pandemia também ajudou. Então, parece que é um choro livre, né? Mas é, de fato é isso. Então, é importante essa fala, é importante essa essa destrinchar, né, do processo aqui. É, com relação à prisão preventiva, então nós temos ali que eles pressupostam, que eles requisitos, né, o que, que a senhora poderia falar para essas pessoas que não são do direito, o que ela é e o que, que ela provoca no processo e se esse tempo depois ele, bom, um, eu fiquei preso e depois se eu for condenado, e daí? O que, que acontece? É contado? <risos>
1: Eu vou tentar ser bem didática, então, assim, né, é, e tentar falar um menos juridiquez possível. Né? Uhum. A gente trabalha, a prisão preventiva nada mais é do que uma prisão cautelar, né? no processo penal brasileiro a gente tem prisões de caráter cautelar, né, daquela sensação de cautelaridade, de imediatidade, daquele momento que eu preciso daquela segregação, e nós temos a prisão por pena, que é aquela que depois que eu tenho uma sentença penal condenatória, né, transitada em julgado, eu vou começar a cumprir aquele tempo de pena. Essa é a prisão uhum. por pena. Né? E aí eu vou ter lá 5, 7, 8, 25, 30, 400 anos de pena para cumprir. Né? Mas a prisão preventiva, ela tem a característica de cautelaridade. Ou seja, naquele momento que os atos processuais estão acontecendo, eu preciso ter aquela pessoa segregada por alguns requisitos, né? que seria garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, né? para aplicação da lei penal e garantia uhum. da instrução criminal, garantia da instrução do processo. Tá? Mas eu tenho que ter só isso? Não, eu tenho que ter Indícios de autoria, de que aquela pessoa que eu quero segregar né, ela, ela participou e cometeu, né, cometeu ou não, mas ela participou e é suspeita de ter cometido aquele delito, né, porque a uhum. gente só vai poder afirmar que ela efetivamente cometeu depois da sentença penal condenatória transitada em e julgada. Ela pode acontecer na fase da investigação do inquérito ela pode acontecer a qualquer tempo no processo a qualquer tempo no processo ter que analisar os requisitos né, de contemporaneidade necessidade e adequação daquela medida. A adequação daquela prisão. O uh, que, que acontece na prática? Né? Na prática a gente tem aquela sensação assim, ó, na dúvida a gente prende. Depois a gente vê o que, que vai acontecer. Qual é o grande problema disso, né, Martinez? O grande problema disso é que a gente tem prisões preventivas de 3, 4, 6, 8 anos de pena. 10, né? Dez exagerando. Mas assim, uhum. seis anos. Né? A gente teve um júri famoso recente há pouco tempo, que um dos acusados estava preso, preso há seis anos e foi condenado a uma pena, ou estava preso há cinco anos preventivamente, né? E foi condenado a uma pena de seis anos e alguma coisa. Eu não sei exatamente, não me lembro exatamente. né E aí, o que, que a gente ouvia na mídia? As pessoas diziam, mas já vai sair? <risos>
0: Sim, meu amor,
1: já vai sair. Sim. Ele está preso há cinco anos cautelarmente. Ele praticamente cumpriu a pena dele enquanto ele respondia o processo. Mas isso, isso ainda não é o pior. O pior são aquelas pessoas que ficam dois, três, quatro anos presas preventivamente, quatro anos presas preventivamente e são absolvidas. E aí eu pergunto. Quem é que devolve para ela esse tempo? Né? Porque as pessoas acham que... Né, a gente ainda ouve falar ah, mas a prisão é hotel de luxo sustentado pelo Estado. Quer ficar 24 horas? A gente providencia. Né? E assim, eu, eu me indigno muito falando isso. Porque é isso que as pessoas têm que ter a noção. E o sistema está muito próximo de nós, Martinez. Uhum. Essa divisão em cidadãos de bem e cidadãos de mal não cola mais. O sistema está muito próximo da gente. E quando o sistema nos alcançar, aí a gente vai entender a diferença disso. E por que, que eu digo isso? Porque todos os atores técnicos envolvidos no processo penal são responsáveis. Sim, por isso. A gente pega essa pessoa, absolve essa pessoa depois de quatro anos presa cautelarmente, ainda que por insuficiência de provas, e se ele é absolvido por insuficiência de provas, é porque eu já não tinha tantos indícios dentro é do processo. E aí, o que a gente diz? Ah, velho, desculpa, valeu, foi mal, né? Mas não gera constrangimento ilegal isso, a gente estava só fazendo o nosso trabalho. A gente precisa ter responsabilidade pelos nossos discursos. E isso é o problema das prisões. A gente tem aí uma massa carcerária no Brasil que gira em torno de 750, 800 mil presos. Né? A gente teve uma baixada agora em relação, uh, por causa da pandemia, mas esses números baixaram muito lá no início em função da resolução do CNJ, e depois eles voltaram a aumentar o encarceramento voltou a aumentar e a redução né, uh, das liberdades provisórias foi bem drástica. Né? Então, assim, é... eu te confesso, assim, ó, é quase um milhão de pessoas presas. Né? Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, do mundo com déficit de vagas de 250, 300 mil vagas. Né? Ou seja, onde cabe seis, tem 45 ah, que tipo de cumprimento pena é esse? Né? É, que, que tipo de prisão cautelar é essa? Né? O que, que, que eu estou querendo com isso? E aí, por isso que eu te digo assim, ó, a sensação que eu tenho é essa. Na dúvida, a gente prende. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. E isso é muito, muito ruim. Porque eu me lembro que uma vez eu estava num curso, estava uh, dando uma aula num, num curso, é, onde tinham né, advogados, juízes, promotores, policiais. E aí eu disse assim, o problema é que a gente prende muito, mas a gente prende mal. Ah. E aí uma policial levantou e disse assim, não, mas eu não, pre... eu não faço isso. Tu, tu entendeu a pessoalidade? Sim. Eu não estou dizendo o que tu faço. Eu estou uhum. dizendo que a gente prende mal porque a gente não consegue reduzir o índice de criminalidade. Porque o índice de criminalidade, e aí a gente vai bater lá em 44%, 45% de presos provisórios dessa massa de 700, 800 mil pessoas, que são aqueles que estão em processo, não estão em cumprimento de pena, e é um percentual muito alto. Né? Por que, que a gente prende mal? Porque a gente não consegue reduzir o índice de criminalidade. Mas por que, que a gente não consegue reduzir o índice de criminalidade? Porque índice de criminalidade não se reduz com prisão e processo. Se reduz com políticas públicas de segurança pública, muito bem aplicadas. Um plano nacional de segurança pública, planos estaduais de segurança pública que cheguem na ponta, que é o policial que, 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 que pratica o policiamento ostensivo. E isso a gente faz? Ah, vou me chamar de comunista aqui, Por que que eu tô, porque eu estou exigindo política pública de segurança pública. Claro. É isso. O que vai fazer mudar é o acesso à saúde, à educação, à infraestrutura, ao mínimo digno de vida. É isso que social. vai fazer mudar o índice. assistência social. É isso que vai fazer mudar o índice de criminalidade. A prisão é consequência de que isso não está sendo feito. O crime é consequência de que isso não está sendo feito. O processo não tem que dar resposta social. Não é através do processo penal que eu vou dar uma resposta para a sociedade.
0: Exato.
1: E isso Exato. a gente tem que entender. Porque se a gente não entender isso, mas a gente nega, né, Martinez? Aí a gente vai voltar lá naqueles. A gente nega os direitos fundamentais da Constituição, porque, pasmem, direitos fundamentais é tudo: é o meu direito à vida, é o meu direito à saúde, é o meu direito à educação, tá né? é o meu direito à minha privacidade. É tudo isso. E a gente, a gente nega isso porque a gente tem... Né, a gente, eu costumo dizer muito em sala de aula, e eu acho que vão me proibir de dar aula. A gente, <risos> né, a gente cria o um fetiche, aquele fetiche do, do pecado, do crime como pecado, do pecador que nunca vai conseguir purgar né, nada disso. E aí, assim, tá mas por que, que a gente não consegue soltar? Né? A gente não consegue soltar eu já nem sei mais por que, que a gente não consegue soltar. Né? Porque a quantidade de ábias é uma coisa absurda, a gente está é sempre verdade. tentando, fazendo, indo e vindo, e parece que a gente tem que provar o um impossível né? para conseguir soltar. De fato. Eu não sei, eu acho que, que o sistema está sujeito... Uh, o sistema entendeu que ele tem que fazer do jeito que ele faz. E quem ele... vai à parte do sistema, tá sendo, a gente está sendo derrotado.
0: Ou é aquela história, né? é o sistema, faz parte. A pior frase é o faz parte. Né? Ah, mas é assim, olha, não é assim, os advogados estão aí para tentar. Claro que todos são dignos, todas as profissões, a gente não está falando aqui das pessoas nem das profissões. Uhum. A gente está falando, é do jeito de se fazer as coisas. Né? É, é isso que é importante, que nem a senhora já disse, o é importante é deixar claro o que cada um tem o seu papel, e também é, não é só a legalidade, é a constitucionalidade daquilo. Se a gente não cumprir aquilo, de fato o sistema vai nos engolir, não é? que nem uma grande onda, e depois nós não vamos, nós vamos estar em meio ao sistema, e não acima dele, não do lado dele, não tentando combatê-lo, porque sistema por sistema não é bom, não é, não, não é assim que funciona é, Antes da gente continuar, então, o nosso papo, já tem ali, imagina, olha só quanto tempo a gente ficou falando sobre prisão, e ainda tem muita coisa, mas enfim, né, é, os boa noites ali, pessoal nos assistindo. Ó, minha cunhada, Fabiane Rosa, boa noite, boa noite, Fabiane, Muito obrigado por estar nos acompanhando. Ó, essa foi a sua aluna, Carla Spence, boa noite, excelente tema. Parabéns pela organização de mais uma live. Ó, você é puxando o saco, meu amor, Dr. Carlos da Machines, <risos> Beijo ti. E saudades das aulas da profa Ana Carolina.
1: Obrigada. É, Carolina.
0: isso, isso. Isso que é importante. Esse, ó, professor Fábio Faetti, ó, de fato, ele concordou naquela hora que a senhora estava mencionando lá sobre as angústias do, dos advogados criminalistas. Professor Fábio,
1: forte abraço. Gostei dele.
0: Não, não,
1: não fala,
0: essa é, é como eu. Obrigada. Essa é ruim, não. E, ó, professor, é o seguinte, a gente vai fazer também uma live aqui. Não me vem com esse, com esse escudo aqui. No, com
1: a camiseta, uh, professor, eu vou lhe assinar.
0: Puxa, Anderson Mano Borgo, uma professora mais ou menos. Um abraço, um abraço, Mano. Um abraço para ti.
1: Esse aí <risos> é o maior sem-vergonha de todos, invasor de saúde. <risos>
0: Ousou falar para nos assistir,
1: Helena. Isso,
0: Sobre as a, as agruras Obrigada. da advocacia. Parabéns pela fala, né? parabenizando ele parabenizando aí e dizendo que tem uma camiseta nova, não? Não, camiseta nova aqui não. Nada aí, gente mais.
1: Uh, Bem, professor.
0: É, então, uma uma situação que a gente acabou acho que não comentando aqui. A senhora disse né, que a prisão preventiva não tem prazo. E o que, que são esses 90 dias? Essa revisão né, obrigatória ou não obrigatória após 90 dias? O que, que, que é isso?
1: Ah, isso era um sonho, né? Meu Deus.
2: <risos> Esse ah, é o
1: 316 é um sonho. <risos> Que a gente tinha, até o André do Rap conseguiu um <risos> entendeu?
0: É verdade,
1: Mas, André né? Ah, se tivesse sido né, o Anderson Mano Borba aqui, né? eu, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu tenho uma caneca que eu ganhei do Mano, da Suelen, na, do Mano, da Suelen, da Fernanda, da Paulinha, né? eles tiraram uma foto comigo, fizeram uma caneca para mim. Colocaram um trecho da música de evidências lá. Né? Um oh. E aí ele me assina assim, ó, hashtag na minha caneca. Né? Eu tenho essa minha caneca na mesa do escritório, onde eu guardo os meus lápis, tudo. Eu fico olhando a carinha do mano, né? Tem que ficar olhando a cara dele os claro. dias. Fico olhando para a carinha deles ali e eu advogo para... Eu trabalho com policial militar, né? E aí um dia estou eu sentada assim na mesa do meu cliente, na minha frente, eu sei que ele... O que, que é isso? Eu digo, isso que ele? O que, que é isso? Caneca dos mano? E eu digo, não! Direi é assim... a caneca, assim, né? Eu digo, olha aqui, ó dos meus alunos. Os mano lá entra, manda aí o apelido do mano. aí o me causou esse constrangimento já, né? Eu tô buscando, mas tudo bem, tudo resolvido, né? Certo. Mas, assim, aos 90 dias era uma coisa muito feliz, né? era, era aquela coisa de forçar uma revisão daquela decisão justamente. Porque, por causa do 315, né, Caput, que exige a contemporaneidade. Então, a cada 90 dias, o juiz ia ter que se debruçar sobre aquela decisão de prisão, da prisão cautelar, e ele ia ter que analisar se ainda se mantinham né? aqueles. a necessidade e adequação daquela medida, de manter aquela pessoa presa. Por quê, né? Porque o nosso procedimento ele tem um prazo legal, digamos assim, que a gente não segue, mas me parece que 90 dias é um prazo bem interessante para entender esse critério da contemporaneidade. Pelo texto da lei, né, me parecia que a gente deveria provocar o judiciário essa análise dos 90 dias e que eles deveriam ter esse controle dos 90 dias. O que humildemente, eu acho que é simples de fazer. Ainda mais agora vindo com os processos eletrônicos, pode botar uma cinetinha lá, né? Criar de alguma verdade? coisa, assim. Mas, ainda que processo físico, faz um outro escaninho, né? Tudo bem, eu sei que tá abarrotado, eu sei que tá tudo lotado, eu sei que falta... Uma... rosa, gente... é... é, a gente <risos> sabe que falta, né? Uh, estrutura, né? A gente sabe tudo isso, né? Mas eu acho que é uma questão aí que eu te digo assim, é uma questão de quebrar culturas e questão de reorganizar. Questão de reorganizar, né? Mas a gente vinha bem até esse cara aí entrar com hábeis no Supremo e o ministro Mauro Aurélio dizer que não, que pelo entendimento da lei realmente em 90 dias a decisão deveria ser revista, a decisão não foi revista, botou o cara em liberdade, né? E aí... Acabou, né? O sonho acabou. Entendeu? Agora o Supremo entendeu que aquela, aqueles 90 dias não é de interpretação automática, né que o judiciário deve ser uh, provocado a se manifestar sobre aquilo ali. Né? E aí, parabéns, classe da advocacia, né? Classe de defensores do direito de defesa. A cinetinha vai apitar para nós. Nós vamos fazer a sineta apitar né, e é uma pena isso, e eu gostei muito de uma fala que tu disse, Martinez, que tu disse assim, ó, cada sabe, cada um dentro do seu quadrado no processo com as suas responsabilidades, né, quem acusa tem as suas responsabilidades, o seu ônus probatório, quem defende tem as suas responsabilidades e quem julga, julga, quem acusa, acusa, quem defende, defende, quem, acu... quem julga, julga, né, e me parece que a gente está sempre conseguindo retirar, né, manejar com essas responsabilidades dentro do processo.
0: Verdade. A sileta
1: vai ser, o, né, o apito vai tocar para gente.
0: E o advogado que lute.
1: Sempre, sempre. Né, somos assim, eu vi, um, eu vi um meme que eu gosto muito, né, que é a... quebrando um quadro, assim, né? foram tantos os dias de luta que eu já virei faixa preta. É isso, a gente <risos> é a faixa preta pintada tem advogado, crescer no quinto, né? entendeu é, de fato é, e, e outra coisa, tu desenvolve uma capacidade de paciência zen budista porque né resiliência, eu acho que é o nome disso
0: a senhora disse daquela rampa lá no foro central, nós aqui utilizamos
1: caminhar em linha reta, né, porque
0: tem um calçadão para mandar ir tem o centro em Osório, tem lá em Cidreira, enfim, tu vai caminhando. Onde for, de, quanto vezes. Olha só, já estou em Porto Alegre. <risos> Cheguei. Pega a
1: freeway ver. ali, ó. Não é. entendeu? aí devia é, ter feito isso quando eu estava em Osório, vou voltar Pode! Olha!
0: É. E é. é um tempo é, é tempo. É, professora, então nesse, nessa sua estrada, né? Um, na carreira jurídica, advogando, sempre tem aquele caso ou aqueles casos que marcam, seja do início, seja de agora, mais contemporâneo. É, a senhora tem algum caso que tem assim, lhe, lhe marcado, enquanto, não digo quebra de paradigma, mas que tem lhe feito repensar e, e pensar, talvez, outros horizontes, olha, de fato, é, é assim que se deve agir na advocacia? É isso que eu estou combatendo? A senhora tem algum caso assim?
1: As minhas grandes decepções com a profissão, elas passaram diretamente por conduta de pessoas. Tá? Com relação aos processos, aos fatos onde eu trabalhei, por mais estressantes que eles tenham sido, é... É, eles não me tocaram tanto e me fizeram ter vontade de, de correr, né, uh, do que a atitude das pessoas dentro do processo, né, e, e eu passei por alguns, assim, que me fizeram repensar, principalmente a advocacia criminal, principalmente, tanto que eu fiquei afastado um bom tempo dela, e eu não queria mais, uh, assim, ter que lidar com o que eu tinha lidado, né, porque eu advogava sozinha na área criminal, é... eu não tinha, assim, eu não tinha aquele o suporte de alguém comigo, né, uhum. e eu, e na época, assim, eu não fazia terapia, né, e eu não tinha, assim, eu, eu não tinha esse suporte que a gente, hoje, acaba... a gente acaba criando isso muito na academia também, né, esse suporte de colegas e etc para fazer essa troca e eu realmente assim eu, eu me decepcionei demais com o sistema e com o sistema criminal eu não via mais assim a coisa acontecer né? e mas agora é aquilo que eu te falei e tu falou né que eu tô eu tô mais experiente né a gente fica mais experiente e hoje assim coisas as coisas continuam acontecendo exatamente da mesma forma, né? mas hoje eu não tenho mais vontade de parar de incomodar. Eu não quero Sim. sair da onde eu estou. Naquela época eu era muito guria, muito jovem, assim, e, e eu senti, assim, que, sabe, eu, 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 eu fiquei com medo de ir adiante, digamos assim. Né? E esse medo me consumiu, me paralisou. Né? hoje não, hoje eu não tenho eu assim, ó, hoje se eu tô incomodando é porque eu tô no lugar certo né? se eu estou desacomodando de alguma forma eu estou no lugar certo né? eu não vou para o fórum para fazer amizade, eu vou para o fórum para trabalhar e defender o meu cliente né? eu sou uma pessoa me considero uma pessoa muito bem educada né? não vou faltar com educação em hipótese alguma mas eu tô ali para dar voz ao meu cliente e para fazer a defesa dele. Se vão gostar de mim, se não vão gostar de mim, se vão me cumprimentar no corredor do fórum ou não, esse networking para mim hoje não é a mais importante. Tá? O mais importante é manter, manter a credibilidade do meu trabalho, né? A honestidade do meu trabalho, trabalhar dentro daquilo que eu acredito, dentro das regras do jogo, porque eu acredito muito nisso, né? e dar voz para aquela pessoa que está ali precisando ser defendida, ponto sabe, e eu acho que isso me fez entender de uma maneira diferente e eu vou te dizer que esse crescimento eu só atingi dentro da academia sabe dentro da... que é um outro ambiente de selvageria total, né, vamos combinar mas <risos> é... hoje a Carolina Advogada, ela é assim ah, eu estou ali para fazer o meu trabalho para fazer bem o meu trabalho dentro do que eu acredito e para dar voz àquela pessoa que merece defesa Ponto. quer me cumprimentar não quer me cumprimentar quer dar soco na mesa quer gritar sabe? quer fazer ca carinhas e bocas quer editora hey, pode, pode fazer isso aí não é assim eu sou, eu faço, né? isso não é um problema e aí é engraçado, né, eu falo isso porque desde guria, né, Martinez, eu fui criada com dois irmãos cuja diferença de idade foi, é muito grande, né, eu tenho um irmão com 12 anos e um irmão com 11 anos de diferença. E aí é muito engraçado, né, porque eu tenho essa cara de moscona aqui, né, e aí assim, só que eu não me assusto, entendeu? Eu não me assusto com gritos, caras, bocas, né, eu não me assusto com isso, sabe? Ná? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre brinco, assim, cara, homem gritando, me olhando de cara feia, vindo pra cima, não me assusto, né? Eu não me assusto, eu só não gosto uh, da transformação nos ambientes. E aí, assim, uh, uma coisa que a gente falou lá no início, né? Eu, eu nunca senti, assim, eu, os meus maiores constrangimentos é os constrangimentos que são dirigidos à defesa, uhum. né? Eu nunca senti, assim, essa questão do, do... Tu me perguntou em off, né? Mas essa questão do ser mulher, isso eu realmente eu nunca senti. tá Isso eu nunca senti. Né? Mas eu... eu uh, todos os desconfortos que eu senti até hoje foram com relação ao exercício de defesa. Né? Ao exercício de defesa, tentando ser né, silenciado, uh, minimizado, desconsiderado, né, e, e, e sim, é, e isso já me fez, isso fez eu me afastar durante um bom tempo, tá, mas agora eu voltei e agora eu não me importo mais com isso. E
0: que bom que a senhora voltou, porque faz falta, faz falta no processo, faz falta nessa líder que nós temos, não é porque eu estou na sua frente, mas é, a gente acompanha, claro, de longe, principalmente agora na pandemia, mas exatamente isso que a senhora disse, é, muitas vezes aquela aquela angústia né, por estarmos sozinhos, por a gente poder compartilhar com os colegas é, da academia, né, ou mesmo com as gente da academia, mas da advocacia, de modo geral, uhum. é, aquilo fortalece para que a gente possa continuar né, lutando, como a senhora referiu, e que bom que a senhora está aí, porque é, e faz falta, sim, pessoas aguerridas, como a senhora, independente, como a senhora disse, do ser mulher. É uma advogada que merece o respeito, como todos nós estamos aí, combatendo e dando voz àqueles que não têm. Então, a senhora faz certo faz bem. Professora, eu por fim...
1: Eu esse parabéns, Martinez, porque eu sei que tu és um advogado aguerrido, né, eu sei que Uh, tu, tu vai em frente tu dá voz para os teus assistidos acompanhado da Carla também então vocês tem toda a minha admiração né? eu te retorno obrigado. o que tu disse para mim para ti
0: muito obrigado e professora, agora para encerrar o que, que a senhora teria a dizer para aqueles que vão cursar vestibular já escolheram direito ou cursaram estão no direito e, ou vão começar né, a faculdade, estão em meia faculdade. O que a senhora poderia dizer, então, a esses acadêmicos?
1: Eu acho o direito uma área muito linda, muito ampla, né? Eu acho que o direito te abre um leque de oportunidades gigantesco nas mais diversas áreas de estudo, né? E nas mais diversas áreas, né? Uh, a gente costuma brincar que o direito ele é complementar muitas vezes,
2: né?
1: O direito ele é complementar. E eu te digo, assim, que eu acho que o é... direito tinha que ser, vir meio que na cesta básica, pelo menos direito constitucional tinha que ser, tinha que ser ensinado em escola, né? Porque Porque todos somos sujeitos de direito, né? E a gente tem que se apropriar dos nossos direitos para a gente fazer esse exercício de cidadania, né? Então eu acho que o direito, ele. Por isso que dizem né, que o estudante de direito é tão, é, para usar um, um termo acadêmico, universitário, né? É tão treteiro, né? Gosta tanto de treta, né? Porque ele começa a conhecer o direito, ele começa a conhecer o direito dele, e, e de certa forma isso dá um, um empoderamento, né? É, é, tu, tu fica com aquela sensação de que tu não vou me enganar mais mas a gente cai né, nos golpes de... <risos> mas, mas eu acho que é, o, o direito é uma profissão linda ela abre assim, uma vastidão de possibilidades a né? pena que a gente está limitando o nosso ensino jurídico já há muitos anos essa questão de concurso né? a gente muitas vezes trata a advocacia como uma profissão residual porque a gente está numa cultura de não empreender né? A gente não o Brasil é um país de não empreender, né mas se não houverem empreendedores, o estado não gera riqueza né como é que a gente vai devolver isso ao estado para o estado manter né, as carreiras públicas então eu acho que sim a gente tem que não ter medo de empreender a advocacia também tem as mais diversas áreas né tem áreas n áreas hoje cada vez mais né para se poder trabalhar e cada vez áreas mais novas de estudo, né? Então, eu acho que a gente tem que resgatar a essência do direito, né? do, do direito lá de trás, né? do, do, dos estudantes de direito do Largo de São Francisco, né? fica a dica para quando forem a São Paulo, visitem a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, olhem aquelas salas de aula por onde passaram nomes, assim, gigantescos do nosso país, né, que ainda tem salas mantidas daquela forma, né, e uh, eu acho que a gente precisa resgatar isso, a gente precisa retirar o medo do nosso estudante de empreender, né, de, de, de responder por si próprio e, e seguir em frente, né, e, e o direito também tem as carreiras públicas que são belíssimas, belíssimas, né, mas é aquela coisa assim, ó, Faça o direito por vocação e escolha a sua profissão. Né? Escolha a sua área do direito por vocação. Estagie nos uhum. mais diversos órgãos, nas mais diversas áreas. Né? Não paute a sua vida profissional né? por aquilo que... Por aquele... Porque você vai ter que instruir ele, né? Você vai ter que construir... É. Construir no dia a né? dia. Então, é... entender isso, entender a vocação, né? entender o que, que eu vou mais gostar de fazer. E isso o estudante vicia numa área, chegou ali, cinco, seis anos, não aguento mais trabalhar com isso aqui, vai para outra, vai tentar outra. Né? A vida é dinâmica, a vida não é estática. Né? Ai, não, mas aí eu quero me aposentar cedo. Para quê? Né? Agora a, pandem a pandemia vem nos mostrar isso: né? essa Verdade. sensação de, né? de ficarmos parados num outro tempo e espaço. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o direito é um, uma belíssima área, uma belíssima carreira. Né? E eu acho que o estudante ele tem que usufruir da faculdade para descobrir aquilo que vai fazer o coração dele bater mais forte. Porque acontece. Acontece.
0: Professora, agradeço novamente pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, conversando durante uma hora, mais de uma hora, sobre esse tema tão importante, sobre carreira, sobre as angústias da advocacia, sobre o exercício da advocacia e sobretudo, tudo isso que permeia as nossas vidas e está logo ali. É uma prisão, é a, a perda... Ou a ser tolhido de sua liberdade e dar voz àqueles que não têm muitas vezes. Então, eu lhe agradeço novamente. É, fica o convite é, para uma outra oportunidade. Eu gostaria que a senhora nos dissesse depois, né, contasse sobre o seu objeto de pesquisa lá do doutorado, quando a senhora então já tiver, né, findado sua pesquisa e as portas estão abertas, entre aspas, as portas, mas então as fronteiras da internet estão abertas para uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, Martinez, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito emocionada, essa uma hora passou muito rápido, né? e espero que tenha contribuído né, para o pro teu Mostra programa, para a nossa assistência, né? e agradecer a todo mundo aí que, que teve a paciência. Né, de me ouvir durante esse tempo. Então, foi,
0: foi, foi tranquilo. E para o pessoal que então nos assistiu, nosso agradecimento. Não se esqueçam que essa live será disponível lá no canal, no YouTube, Descomplica Direito, em formato podcast também no Spotify, Descomplica Direito, e nos acompanhe então nas redes sociais, Descomplica Direito e lá no Instagram. A todos, um forte abraço e até mais.
1: Muito obrigada. Se cuidem.